0: SWR 2 Kultur Aktuell, der Podcast. Sie hören SWR 2 Kultur Aktuell. Lassen Sie uns über Männlichkeit reden. Wie glaubwürdig können sich Männer über ihre eigene Männlichkeit auseinandersetzen? Oder wie können und müssen Männer über toxische Männlichkeit sprechen? Einem Mann, dem das gründlich misslungen ist, ist Valentin Moritz, Mitherausgeber der gerade erst erschienenen Anthologie Oh Boy. Darin setzen sich 18 Männer kritisch mit der neuen Männlichkeit auseinander. Und darin schreibt auch Valentin Moritz über seinen eigenen sexuellen Übergriff, den er in einem Club begangen hat. Das Problem, die Frau, um die es in seinem Text geht, wollte explizit nicht, dass Moritz über diesen Vorfall schreibt. Und Moritz hat sich widersetzt und einen Shitstorm in den sozialen Medien ausgelöst. Ein Fall, ein neuer Fall von toxischer Männlichkeit im neuen Gewand. Darüber möchte ich jetzt mit der Autorin Bettina Wilpert sprechen, die bereits in ihrem 2018 erschienenen Roman über einen sexuellen Übergriff eines jungen Paares geschrieben hat. Nichts, was uns passiert. Hallo Frau Wilpert. Hallo. Sie haben den Aufschrei, der sich seitdem in den sozialen Medien vollzieht, verfolgt. Wie hat denn der Text von Valentin Moritz auf Sie gewirkt? Ist die Auseinandersetzung des Autors mit der Tat gegen den Willen des Opfers einfach nur eine misslungene Form der literarischen Aufarbeitung?
1: Also äh, ich muss da vorne weg sagen. ich habe den Text ehrlich gesagt nur zur Hälfte gelesen, weil ich dann keine Lust hatte, sozusagen mir den weiterzugeben, weil ich ihn da schon einfach literarisch jetzt auch nicht so besonders wertvoll fand und fand dann aber sozusagen die Debatte dahinter schon so wichtig, dass, dass ich da äh, ganz klar sagen muss, dass ich Autor und Werk nicht trennen kann, dass ich sozusagen das Verhalten von Valentin Moritz einfach so falsch fand, dass er sich über dieses Nein der Betroffenen, hinweggesetzt hat, dass ich gar kein Interesse mehr hatte, mich jetzt weiter literarisch auch groß mit dem Text auseinanderzusetzen.
0: Hm. In der Anthologie versucht ja Valentin Moritz, seinen eigenen sexuellen Übergriff in einem Club literarisch aufzuarbeiten. Wäre der Versuch gut gegangen, wenn er sich nicht gegen den Willen seines Opfers durchgesetzt hätte?
1: Ja, ich finde meiner Ansicht nach eben nicht, weil für mich muss ein literarischer Text, Irgendwas Interessantes mit sich bringen, also von der, von der Form her, von der Sprache her. Den Inhalt finde ich in dem Text sogar erstmal interessant, aber da können wir eben schon sagen, das ist gescheitert, aber für mich liest sich der Text eher wie eine, ja, eben wie so eine Reflexion in einem Tagebucheintrag oder so. Also ich sehe da einfach nicht so den literarischen Mehrwert. Das ist jetzt meine Meinung, da werden andere Leute auch andere Geschmäcker haben. Aber das heißt, ich glaube, wenn sie das Ja gegeben hätte. Das ist jetzt für mich trotzdem nicht so der große, wertvolle Text, der sozusagen in einer Anthologie sein muss, der müsste vielleicht in einem Fanzine oder so stattfinden, wo Männer ihre Männlichkeit reflektieren oder auf einem Internetblog oder eben in seinen eigenen Schriften, aber vielleicht nicht in dieser Art in der Öffentlichkeit, in der literarischen Anthologie.
0: Mhm. Viele weibliche Stimmen haben Moritz vorgeworfen, er hätte sich nur von seiner Schuld freischreiben wollen. Wie hätte denn eine ehrliche Aufarbeitung aussehen müssen?
1: Na, es, ähm, eine ehrliche Aufarbeitung hätte einfach mit der Betroffenen im Zwiegespräch oder wenn sie das Gespräch nicht hätte suchen wollen, mit na, sozusagen vermittelnden Personen stattfinden sollen und nicht in der Öffentlichkeit. Und so ist das jetzt das Ganze in die Öffentlichkeit geraten, was ja die Betroffene auch nicht wollte, die sich jetzt öffentlich äußern musste, die jetzt auch sich die ganze Zeit, also die ganze Zeit berichten die Medien darüber, die ganze Zeit wird sie wieder damit konfrontiert und das ist eben der falsche Weg. Also ich finde schon, dass es eine Form von Auseinandersetzung geben muss, da hat Valentin Moritz schon den ersten richtigen Impuls gehabt, aber eben zwischen den beiden, nicht in der Öffentlichkeit.
0: Hm. Wie jetzt, wenn wir nach vorne gucken, wie müsste eine Auseinandersetzung sein, damit wirklich alle Seiten Raum bekommen, sich, sich ja, repräsentiert zu fühlen und wiedergespiegelt zu werden? Wie müsste sowas aussehen?
1: Also meinen Sie jetzt mit alle Seiten den Täter auch? oder
0: Die Täter und die Opfer, ja natürlich. Also, dass die Opfer nicht zu Wort gekommen sind, das ist ein großes Manko. Jetzt ist aber die Frage, kann sich oder darf sich ein Täter nie äußern? Also dürfte ein Täter keinen Raum bekommen, um seine Tat selber zu reflektieren?
1: Ja, also genau, da gibt es ja, würde ich sagen, zwei Meinungen. Also es gibt schon Leute, die da diese radikalere Meinung vertreten und sagen, Täter, dem soll nie eine Bühne gegeben werden, egal in welcher Form. Äh, ich vertrete da ein bisschen eine andere Perspektive. Ich habe ja auch einen Roman geschrieben, in dem sowohl Betroffenenperspektive als auch Täterperspektive, die kommt da auch sehr viel vor. Deswegen wäre es jetzt auch komisch, wenn ich da plötzlich meine Meinung geändert hätte. Also ich finde schon, dass ein Täter auch darüber sprechen kann und darf. Es kommt eben auf das Wie an. Und eben dann muss er eben das Einverständnis in jedem Fall einfach einholen. Und was ich auch sehr wichtig finde, was in der Anthologie auch nicht passiert ist, dass sozusagen die Betroffenen-Perspektive auch mit einfließt. Also wenn man nur die Täterperspektive hat, finde ich, reicht das nicht. Man hätte jetzt in dem Buch, da hätte es auch die Chance gegeben, wenn sie ein Verständnis gegeben hätte, dass man auch noch in den Text aus Betroffenen Perspektive, also generell jetzt über sexualisierte Gewalt nicht ihren Fall bringt. Also hm. ich finde, wenn es eine Täterperspektive gibt, muss immer auch die Betroffenen Perspektive als so Gegenspiegel geben.
0: Hm. Welche Rolle spielt denn der Verlag? Denn immerhin, es sind ja 18 Stimmen zu Wort gekommen, darunter leider auch nur eine Frau. Ähm, welche Verantwortung trägt der Verlag?
1: schon natürlich eine sehr große, das sieht man ja auch immer wieder um andere Debatten, ne? irgendwie so kam, der ein Buch von Uwe Tellkamp veröffentlicht hatte, was für mich auch nicht geht, dann Kiwi Verlag, der vor ein paar Jahren das Buch von Till Lindemann veröffentlicht hat, also Verlage haben da auf jeden Fall eine große Verantwortung, was sie rausbringen. Ja, ich muss jetzt auch sagen, also ich fand jetzt, die, wie das jetzt gelaufen ist mit dem Kanon-Verlag, ich finde, da ist, das ist nicht gut gelaufen. Die Stellungnahme, die sie jetzt am Schluss veröffentlicht haben, die finde ich in Ordnung, aber die kann man auch nicht so gut ernst nehmen mit dem, was da jetzt, was sie da vorgeschrieben haben. Aber trotzdem finde ich das immer noch einen guten Verlag. Da Verlagen veröffentlichen Autoren und Autorinnen, die ich sehr schätze. Aber das ist auch gut, wenn die Debatte immer weiter geführt wird. Also wenn Verlage sich immer wieder die Frage stellen müssen, was veröffentliche ich da eigentlich für ein Buch? Und wenn dann auch mehr als jetzt nur der eine Lektor das Buch kennt, sondern wirklich auch die Presseabteilung und so weiter.
0: Wie würden Sie denn sagen, müssten wir jetzt mit dem Autor Valentin Moritz umgehen? Ist der jetzt verbrannt in, bis in alle Ewigkeit? Wie kann der das wieder gut machen?
1: Also ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass erstmal schon, ne, also fürs nächste Jahr kann ich mir vorstellen, dass jetzt wenig Leute ihn einladen werden zu Veranstaltungen. Andererseits also durch Fälle aus der Öffentlichkeit, also wenn man wieder bei Till Lindemann, das ist natürlich von der Schwere her was ganz anderes, also will ich jetzt nicht vergleichen, aber ne, Rammstein spielt immer noch auf ganz vielen Bühnen und äh, verdient ganz viel Geld. Also oder der Fall ähm, Johnny Depp Ember Hurt. Also, so wie wir es wissen, werden Täter, also auch wenn sie eben nicht äh, gerichtlich verurteilt sind oder eben teilweise auch freigesprochen, die müssen nicht um ihre Karrieren fürchten. Deswegen gehe ich bei Valentin Moritz leider auch davon aus, dass er nicht um seine Karriere fürchten muss. Langfristig gesehen. Leider. Ich halte jetzt auch nichts davon, eine Person für immer zu sind, aber ich persönlich würde kein Buch von ihm lesen. Ich würde auch zu keiner Veranstaltung von ihm gehen. Welche Veranstalterin würde ich auch keine machen. Aber das muss halt jede Person, jeder jede Veranstaltungsraum individuell entscheiden. Also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, er darf jetzt nie wieder auftreten. Aber ich finde, fürs nächste Jahr oder den Literaturherbst sollte jetzt er erstmal nicht auftreten. Hm
0: viele Männer versuchen sich ja mit ihrer Männlichkeit auseinanderzusetzen und immer mehr. Und könnte man nicht auch sagen, Valentin Moritz hat sich einfach nur verstolpert, er wollte das Gute und hat eigentlich das Schlechte fabriziert und müsste man ihn nicht für seine Intention loben?
1: Ja, das ist ja auch in gewisser Weise das Traurige an dem Fall. Also wo ich auch gemerkt habe, wo ich natürlich auch von ihm in gewisser Weise enttäuschter bin, als jetzt wieder, um bei dem Beispiel zu bleiben, von dem C. Lindemann, der jetzt nicht besonders reflektiert auf mich auf der Bühne und in seinen Texten, ist natürlich, hatte diese Anthologie, den Anspruch, Männlichkeit zu reflektieren. Da sind tolle Leute drin, die irgendwie auch gute Texte geschrieben haben. Das ist eben das Problem. Also das ist wie mit diesem Diskurs um Väter. Also wenn ein Vater mal einmal in die Windel gewechselt hat, dann muss ich ihn nicht dafür loben. Und wenn ein Mann einmal nicht sexistisch war oder seinen Sexismus reflektiert hat, muss ich ihn nicht dafür loben, sondern das ist für mich selbstverständlich. Ja. Weil eben Umgekehrt, Frauen werden auch nicht dafür gelobt, dass sie äh, nicht die ganze Zeit Männer sexistisch anfeinden. Äh, mhm.
0: ja. Also Männer oder männliche Autoren geraten ja immer wieder auch ins Visier wegen ihrer sexistischen Haltung und manchmal scheint es aber, dass die Diskussion von vornherein schon unwiederbringlich vergiftet ist, also da ist schon viel Porzellan zerscheppert worden, Vertrauen verspielt. Was wäre denn Ihr Vorschlag, wenn wir wirklich jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen wollen, wir wollen ins Gespräch kommen, wir wollen ehrliche Auseinandersetzungen mit toxischer Männlichkeit, wie Kommen wir in Kontakt und finden einen normalen Umgang miteinander?
1: Ja, schwierige Frage. Also ich glaube, was halt viele Feministinnen oder feministische Autorinnen wie ich, da ist schon ein bisschen das Problem, dass es sozusagen nie aufhört, dass sich die Probleme immer wiederholen und irgendwann sagt man dann eben, okay, mir reicht es jetzt, die Männer müssen sich selber reflektieren, aber ich werde ihnen nicht erklären, wie es geht. Und dann, dann hat man eben die Situation, dass es keinen Dialog mehr gibt das sollte natürlich auch nicht so sein, aber ich glaube, also was diese Anthologie finde ich von vornherein, von vornherein falsch gemacht hat, dass sie eben wenig weibliche Perspektiven auch mit reingebracht hat und ich glaube, man muss halt immer ein Buch über Weiblichkeit und Männlichkeit wenn werden machen und nicht nur über Männlichkeit, weil dann hat man am Ende ein Buch, wo wieder nur Männer äh, oder also auch queere Perspektiven und non-binäre Personen, aber keine cis-weibliche Person veröffentlicht hat, also, übers, also eben nicht übers Ziel hinausgeschossen, sondern hat das Gegenteil von dem gemacht, was man machen wollte und ich finde, also man sollte auf jeden Fall in den Dialog gehen und aber das finde ich, haben die Veranstaltenden da zum Beispiel auch schon falsch gemacht, da wurden auch in den Literaturhäusern da standen immer zwei Männer auf der Bühne, die für dieses Buch repräsentiert haben, ähm, also die Veranstaltungen, die ich jetzt gesehen habe, waren oft eben zwei Cis-Männer und da müsste dann eben auch noch eine Perspektive von der Betroffenen oder von einer äh, Feministin, von einer weiblich gelesenen Person noch mit rein und ja, um also ich finde schon, man sollte, den, genau, man sollte natürlich den genau, Dialog, ich will den Dialog auch nicht aufgeben. Aber irgendwann gibt es natürlich rote Linien, die überschritten werden.
0: Hm. Der Kanon Verlag hat die Anthologie Oh Boy zurückgezogen, weil der Herausgeber über seinen eigenen sexuellen Übergriff geschrieben hat, gegen den Willen des Opfers. Und darüber habe ich mit der Buchautorin Bettina Wilpert gesprochen, die in ihrem Roman »Nichts, was uns passiert« einen sexuellen Übergriff und seine Aufarbeitung thematisiert hatte. Vielen Dank, Frau Wilpert.
1: Vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Es 2 zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.